0: Brian Jones, 22 de outubro de 2023. Continuamos nossa série sobre Jesus no centro de oração. Estamos olhando para o Pai Nosso, que realmente tem sete partes para Ele. Na semana passada, falamos sobre a proximidade de Deus, que Ele é o nosso Pai. Hoje, falamos de louvor, ou louvar a Deus. Quão satisfeito você está com a sua vida de oração? Como você quer crescer em sua vida de oração? Mateus 6, 9. Pai nosso que estás no céu, que o teu nome seja santificado. Perceba que isso é um pedido, é uma petição. É algo que estamos pedindo a Deus que faça. Observe o que ele, o, o que ele diz na NVI. Pai nosso nos céus, santificado seja o teu nome. Santificado não é uma palavra que você provavelmente usa em suas conversas diárias e pode até soar um pouco assustador. Eu conheci um cara que cresceu na igreja católica que dizia que até os oito anos de idade ele achava que o nome de Deus era santificado. E ele disse, Pai nosso que estás no céu, seja o teu nome. Agora eu realmente acredito que a imagem que temos de Deus determina o nosso futuro. Durante anos deixei de entregar toda a minha vida a Deus porque ele parecia muito pequeno. Então, observe que Jesus nos faz começar a orar ao nosso Pai, que é Santo, que é Grande e que é Poderoso. Santifique o teu nome ao mundo. Porque todos os dias, se eu te vejo como grande, isso afetará a maneira como eu oro e vivo. Pense nisso. Praticamente louvando a Deus e lembrando-se de quão grande ele é, você se aproxima dele com confiança, quando se trata de seus pedidos pessoais ou do que você está pedindo. Assim como um peixe procura estar no oceano como uma criatura finita pode compreender o Deus eterno, um Deus que pudéssemos entender não seria nenhum Deus. Se pudéssemos agarrá-lo, ele não poderia ser infinito. Se pudéssemos entendê-lo, ele não poderia ser divino. R.C. Sproul Então, todas as manhãs, Jesus está nos lembrando de louvar a Deus e pedir que nós e o mundo o louvemos. Louvado seja Deus por quem ele é. Jesus tira o foco de nós e volta a nossa atenção para Deus. É sobre Ele, sua santidade e sua obra no mundo. Jesus nos ensinou a começar nossas orações reconhecendo a Deus a quem oramos. Então, vemos o seu valor. Mas eu também quero que você veja alguma coisa. O Pai Nosso pode realmente ser dividido em duas partes. Pai nosso nos céus, santificado seja o seu nome, que o teu reino chegue logo. O amor a Deus, que a sua vontade seja feita na terra, como é no céu. Mateus 6, do 9 ao 10. dai nos hoje o alimento que precisamos e perdoa-nos perdoa -nos os nossos pecadores, aos nossos pecados, como perdoamos aqueles que pecam contra nós. Ame aos outros e não nos deixe ceder à tentação, mas nos salve do maligno. Observe a ordem. Ela começa o texto dizendo, Pai nosso, Pai nosso e teu reino e a sua vontade. Depois passa para nós. Daí nos dá o pão de cada dia e perdoa -se. Agora lembre-se quando perguntaram a Jesus qual era o maior mandamento. O que ele disse? Como ele respondeu? Amai a Deus e amai aos outros. Quando Ele nos ensina a orar, está ensinando-os a viver o maior mandamento. Não é interessante, a primeira parte é sobre amar a Deus e a segunda parte é sobre amar a Deus. Pense em como priorizamos nosso tempo. Como oramos? Como oramos a Deus? Vou deixar você entrar, você entrar em algo que é doloroso para mim. Alguns anos atrás, eu errei. Eu disse isso para alguém que faz comentários de sermões comigo. E eles riram e disseram que se chamava alguma coisa que não é útil. Mas coloquei o queijo sem escorrer a água. Minha esposa não me deixou esquecer isso. Mas digo isso para dizer que os ingredientes na ordem certa afetarão seu resultado. A oração é do mesmo jeito. Há uma razão pela qual Jesus priorizou a oração dessa maneira. Não é quanto mais colocamos nossos olhos em Jesus, pois coisas que parecem muito importantes ou pesadas apenas ficam do tamanho certo. Quando você o vê como poderoso, grande? Com, com, quando você o vê como poderoso e grande. Você se lembra de quando Pedro estava andando sobre as águas? Sabe quando ele começou a afundar? foi quando ele tirou os olhos de Jesus e se debruçou sobre si mesmo. A alegria não se baseia em suas circunstâncias, é baseada apenas em Cristo. Muitas vezes pensamos, ficarei feliz quando essa temporada terminar, eu ficarei feliz quando conseguir esse novo emprego, ou a casa ficar acabada, ou quando eu me aposentar, ou quando essa pessoa elogia essa coisa ou outra, quando eu recebo essa coisa. Sabe quando você será verdadeiramente feliz? E aí você vai encontrar alegria? É quando você tira os olhos de si mesmo e vê Deus por quem ele é, o rei dos reis e o senhor dos senhores. Eu compartilhei que eu costumava colocar a minha identidade no sucesso e na realização. Eu sempre fui alguém que procurou isso, mas anos atrás eu senti que Deus sussurrou algo que era difícil de ouvir, mas tão libertador. Seu nome vai desaparecer um dia, mas o meu nunca vai. Era como se Deus estivesse dizendo, Pare de se levar tão a sério e comece a me levar mais a sério. Tire os olhos de si mesmo. Deixe-me -me, deixe mostrar-lhe uma imagem. Um cara chamado Carl Sagan viu isso e escreveu um livro chamado Pale Blue Dot. A Terra é um palco muito pequeno em uma vasta arena cósmica. Pense nas infinitas crueldades visitadas pelos habitantes de um canto deste pixel. Pense nos rios de sangue derramados por todos aqueles generais e imperadores para que, em glória e triunfo, eles pudessem se tornar os mestres momentâneos de uma fração de, de ponto. Essa imagem normalmente terá duas respostas das pessoas. Insignificância. Se seu foco está em suas realizações e realizações, então isso faz com que você sinta pequeno, porque percebe o quão pequenos somos no grande esquema da eternidade. Alegria, mas se seus olhos estão em Deus e você sabe que o Deus que segura as galáxias na palma de sua mão, esse esse grande Deus ama e está ligado a mim, então isso gera alegria. Salmos 8, 3 ao 4. Quando olho para o céu noturno e vejo o trabalho de seus dedos, a lua e as estrelas que você colocou no lugar, o que são meros mortais que você deve pensar sobre eles, seres humanos que você deve cuidar deles. Pense nisso. Duas pessoas olham para a, galá olham para a galáxia. Carl Sagan, que é ateu, fica sobrecarregado e escreve um livro. Davi olha para cima e louva a Deus. O que você foca... Vai criar seus sentimentos. Por favor, não passe a vida adorando as coisas erradas. Perseguir pequenas coisas. Essas coisas não vão durar. É sobre acordar para a história infinitamente mais massiva de Deus acontecendo ao seu redor e descobrir o convite para se juntar a Ele. Louvado seja Deus pelo que Ele fez. Cada dia gaste tempo agradecendo a Deus por quem Ele é, mas também pelo que Ele fez. Uma das coisas mais comuns que ouço as pessoas dizerem é, Deus, onde você está? Eu disse isso. Você tem, ou provavelmente dirá isso, mas você sabe como parar de dizer isso? Primeiro, saiba que Satanás está tentando colocar seus olhos nas coisas erradas. Mas como você passa por algo ruim e não tem isso atrapalhando a sua fé? Não culpe a Deus, mas se você vai culpar a Deus, é melhor louvá-lo durante o bem. Quando você começa a dizer diariamente que lá está o Senhor Deus, você não vai mais se perguntar onde Ele está. Temos que nos treinar em um mundo consumista para ver nossas muitas bênçãos. Cultivamos um coração de gratidão numa cultura de consumismo. Você vai parar de se estressar quando começar a contar suas bênçãos diariamente. Faça isso diariamente. Um dos maiores marcadores de maturidade espiritual é a gratidão. Durante anos, eu me desculpei com base na minha fiação e circunstâncias. Ontem, passei o dia refletindo sobre as pessoas mais piedosas que conheço e havia um tema em comum, gratidão. Em uma cultura de intelecto, sabedoria e iluminação, parece que a gratidão parece elementar ou fora de contato para muitos. No entanto, é central para o reino de Deus. Preciso crescer nisso. É tão fácil ter consciência do que não temos ou do que perdemos, em vez de agradecer a Deus pelo que temos. Temos que nos treinar para nos tornarmos pessoas de gratidão. Lembre-se de que a sua fidelidade, então da próxima vez que passarmos por uma prova de fogo, nossa confiança também vai estar no Senhor. Louve a Deus todas as manhãs por quem ele é e por suas bênçãos. Porque o inimigo só quer que você se concentre no que você não tem. Mas Deus quer liberar o espírito de adoração, um espírito de gratidão. A ansiedade é orientada para o futuro, diz o que ser. E se isso não mudar? E se eu não conseguir corrigir isso? Cria uma espiral descendente. Todos nós fazemos isso em diferentes graus. A gratidão... É o que o prende ao presente, agradecendo. Estou convencido de que a maior gratidão produz maior paz. Vivemos com as maiores taxas de ansiedade de todos os tempos nos Estados Unidos. No entanto, parece que a gratidão está mais baixa do que nunca. Quando o inimigo ataca com preocupação, estresse ou medo, então ataque de volta com gratidão. Estou crescendo nisso. É difícil, mas a gratidão é o caminho do reino. 1 Tessalonicenses 5, 16 ou 18 Alegrai-vos sempre, orai continuamente, agradecei em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para você em Cristo, em Cristo Jesus. Salmos 118, 24 Este é o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar, nos alegrar com isso. Hoje é dia de gratidão. Tome alguns minutos, pare, respire. Permita que a, sua mente, que a sua mente se concentre nas bênçãos de Deus. Graças a Deus. Quero encerrar apenas dando-lhe a chance de viver este versículo. Quem ele é? Pai poderoso, tudo sabendo. Aquele que cura e que sustenta sem fim. É o salvador, é o resgatador, ele é imutável. O Redentor, a Eterna Rocha, Eterna Fortaleza, Santa e Poderosa.